0: En podcast fra NRK.
1: Til kunstner Veslemøy Lilleengen som samler inn urin fra kvinnelige kunstnere. Med denne urinen skal hun lage t-skjorter i fargen potteblå, og målet er å sette kvinnelige kunstnere på plakaten.
2: Akkurat nå så er 150 liter urin stående. Den trondheimsbaserte kunstneren Veslemøy Lillengen jobber med et projekt som kanske høres litt sprøtt ut for deg som ikke er helt inne i alle metoderne i kunsthverda. Da er det fem liter på fra hver kunstner som jeg må ha for å lage en god farge. Hun vil nemlig hylle norske kvinnelige kunstnere ved å gi dig en eget t-skjorte i en helt unik blåfarge, såkalt potteblå. Og for att få til denne fargen må hun blande indigo med urin. Det lukter jo ganske formidabelt, da. det må jo sies. Denne kunstnerfarge er ikke så utradisjonell som det heires ut som. Potteblå är faktisk en av de eldste metoderne for å fremstille varig blå farge i tekstil. Og er mest kjent her i Norge gjennom kunstneren Hanna Ryggen, som er en av våre fremste kunstnerer innenfor tekstil og bildkunst. Hun var så ølending, og jeg er jo fra ølending selv, så det er derfor at jeg skal farge del på Ølange, og det er derfor jeg også spesielt interessert i potteblå som teknikk da. Målet med prosjektet er å kaste joes på de store skillnadene mellom kvinner og menn i kunstfeltet. Bare ett av ti offentlige kunstverk er laget av kvinner ifølge Equality Check 2020. Akkurat det, tolle der det beitset for oss til meg, det gjorde meg skitforbannet rett og slett. Så at jeg kjente at jeg er nødt til å gjøre noe med det her. Jeg er nødt til å belyse hvordan jeg kan jobbe med det. I tillegg vil hun ta et oppgir med myten om at mannlig urin gir finere blåfarge enn urin fra kvinner. Altså, den har jo ingen, ingen ro til virkelighetene det hele tatt. Derfor har Lillengen bestemt seg for å bruke hele 11 av livet sitt på dette prosjektet. Hun skal nemlig ta for seg fylke for fylke, og akkurat nå driver hun i Trøndelag. Hver kvinnelig kunstner som er med får se eget t-skjorte med navnet sitt på. I tillegg skal hun farge ull og silke og lappe det sammen til en tekstilskulptur som vil vekse år for år.
3: Jeg synes det er et uh, veldig morsomt uh,
2: måte å angripe statistik på. Sier Tone Hansen, som är direktör i Henne Jonsdag Kunstsenter. Spesielt den der på 11 år er jo kjempespennende, fordi hun vil jo sitte med et kartoteg over kvinner og en dokumentation
4: over uh, prosessen sin som, uh, som blir veldig spennende.
2: Og på spørsmål om hun tror Lillingen vil klare å oppnå større likskap med prosjektet, svarer hun. Hvis man er
4: tydelig på holdninger og flagger det man mener og, og inviterer andre til å være med i en process så, så vil man jo eh, kunne være med å påvirke større det man er
2: selv. Hun håper det blir samlet inn statistikk undervekst, slik at den kanskje om hverdag endrer seg i positiv retning. Og så er spørsmålet om Lillingen mener det er verdt å dedikere 11 år av livet sitt på dette. Hvis det er sånn kan bidra til den samtalen her som man er nødt til å ha om, om, om likhet, rett og slett. Så er det bra. Og da er det en liten pris å betale og, og samle inn urin i 11 år, tenker
1: jeg. Og det sa kunstner Veslemøy Lillengen, reporter Oda Elise Svelstad.
3: Vi skal fortsette kunstverden med, fordi vi har fått besök av kunstner Henrik Plakt. Velkommen, Henrik. Tack for det. God morgen. Du har altså en avtal om å stille ut i Kina fire utstillinger de näste tre årene. Hvorfor Kina?
5: Jeg tänker at Kina er et veldig spesielt og interessant land, fordi det er så stort. Det har en veldig rik og spennende historie. Og jeg tänker også at det er et interessant marked å gå inn i også. Å og gå i dialog med Kinas publikum. Og særlig også fordi de siste to årene så har jeg jobbet veldig mye i sør øst -Asia. Jeg har jobbet både i i Vietnam og i Nordkorea. Derfor synes jeg det er veldig fint å jobbe nære der vi også har jobbet før.
3: Det er sikkert noen som også husker det for kunstakademiet i Ramallah. Mm
5: -hmm.
3: Vad er det ved utenlandske blikk på din kunst som du er opptatt av?
5: Det er jo litt spennende å få tilbakemeldinger fra fra, fra andre kulturer, eh, gamle, rike kulturer. Eh, særlig, jeg som liksom, hvis du ser på Kinas eh, historie, både med de forskjellige dynastiene og, og allt det Silkeveien ga oss her i Europa, eh, så synes jeg det er veldig spennende å... Ta med for eksempel den norske kulturen og våre fortellinger til Kina for å fortelle våre fortellinger.
3: Men, men så er det jo det, uh, Henrik Plagt, at uh, hvis vi tenker på kinesisk kunst, så tenker vi, eller i hvert fall snakker for meg selv, jeg tenker sjelden på abstrakt kunst med rette linjer og varierende grad av rette vinkler. Mm. Um, det er jo det du bringer inn. Mm. Um, hva,
5: hva kan det fortelle kineserne om oss? Kanskje en ny måte å artikulere seg på, for det er klart de har jo hatt en veldig lang akademisk utdanningsinstitusjon hvor de på en måte fokuserer mer på håndverket, på kalligrafi, på fortelletradisjonen i en figurasjon En de store paradigmskiftene som Europa og Amerika har gått gjennom da. Så men, men jeg tar jo fremdeles med meg fortellet i tradisjonene. Så, for eksempel, selv om jeg jobber abstrakt, så forteller jeg fortellinger som for exempel henviser til Alexander den Store, når han var i Kyrgyzstan og giftet sig med Roxana, eller slag ved Gyringavåg med referanser til Snorre for eksempel. Så, så det er jo på en måte, fortelletradisjonen er jo det, selv om det er med et annet språk, om det er med et uh, abstrakt språk. Får du stille ut hva du vil? Ja, det regner jeg da med. Du har ikke noen grunn til å tro noe annet? Nei, i og med at jeg har jobbet i Nordkorea og på en måte forholdt meg til ett uh, et kommunistisk system, da, hvis vi skal kunne kalle det det, så vet du jeg på en måte hva det er for eksempel de kunne ha kritiske synspunkter på. Som er? Ja, for eksempel kritikk, ikke sant? Men, men jeg jobber jo på en veldig annerledes måte enn en akkurat den type kunst, da. Ser du
3: det som ett problem at du ved å stille ut i Kina kan mistenkes for å anerkjenne et undertrykkende regime?
5: Det vil jo sikkert være kritiske stemmer. Jeg har jo jobbet i mange steder som, som, hvor jeg også har fått kritik for å være, enten om jeg har varit på den ene eller den andre siden i Israel-Palestina-situasjonen for eksempel. Men, men ja, jeg, jeg synes jo det er interessant å, å, å jobbe overalt jeg, som bildekunstner. Jeg synes det er veldig viktig at bildekunstner er til stede uh, overalt i verden, og jobber og stiller ut og går i dialog og bygger broer og, og, i stedet for å skape fiendebilder. Henrik Plagt,
3: fire utstillinger de neste tre årene i Kina. Takk for at du var med her i Nyhetsmålen.
5: Takk for at du kom med.
1: Nå skal vi til Kristiansand, for i en krok i magasinet på Sørlandets kunstmuseum sto det i mange år en enorm brunsvart eikedør og samlet støv. Men denne døren viste sig å være et betydningsfullt kunstverk av den ettertraktede sveitsiske kunstneren Uko Rondinon, et verk som aldri hadde vært vist tidligere. Nå har museet laget en utstilling med flere av verken av og Mona Palle-Bjerke kunstkritiker her i NRK God morgen. God morgen. Det var ikke et verk av noen hvem som helst de hadde i dette magasinet sitt. Nei, virkelig ikke. Dette er jo en
4: kunststjerne og, som har stilt ut på de mest prestigetunge biennialer og mottatt en rekke priser. Og han ble jo virkelig verdensbrømt han i 2016 skapte utendørsprosjektet Seven Magic Mountains i Nevada-arken, som er sånne totempel-aktige sjøre tårn av kampesteiner som er malt i skinnende neonfarger.
1: Dere har neonfjellen, dette som vises i Kristiansand.
4: Nei, som jeg skriver i min anmeldelse, som nå kan leses på NRK.no, så oppsummerer titlen på utstillingen egentlig hele utstillingen. Den heter A Wall, A Door, A Tree, A Lightbulb, Winter. Rondinona har da malt en stringent og precis gjengivelse av en mursteinsvegg i hvitt, som et maleriet. Og her reflekterer han over den langsomme kunstferdigheten i de gamle håndverksyrkene. Moren hans var jo da syrske, og faren var murer.
1: Foran verket så står det et uh, tre, men dette er ikke et levende tre. Nej dette er et
4: håndlaget uh, tre som han har laget av jord, harpeks og tørkede solsikker. Og med da disse svarte, ribbede, knudrede grenene uten om blader på, så ser tre ved første øyekast litt dødt ut. Men kommer du på, så har det bare overflaten, er så intenst levende. Det ser ut som det er liksom så fullt av sevje. Det er jo som hele jordsmannen har rejst seg og tatt formen av et tre. Og da er det jo da foran... Dette treet som står foran denne monotone hvite veggen, og så hänger det fra taket en enorm lyspære, som ikke lyser, men som bare henger der med en sånn hverdagslig selvfølgelighet, og da denne tunge døren som ikke leder noen sted, men som vi på en måte kan grubble over vad som kanske ligger bakomfor.
1: Vad er det Rondinone da vil si oss med disse hverdagslige tingene? Jeg tänker at han tveler ved
4: øyeblikket, ved tingene og deres rene nærvær. Det å si noe om hva tingene er, det är vetenskap. Frågsmålet om varför det är, det är ju religion eller filosofi, men detta att det är, då är vi inne i något mystisk och orlöst och det är denna kvaliteten som Rondinone är upptatt av. Han är på en måte en mystiker som genom visuelle uttryck grubler over det ofatteliga vardagsmirakel att vi existerar. Och detta som vi avhåller tillkanta innan oss når vi för exempel ser et nyfött barn eller at et tre skyter knopper eh, om våren. Og jeg tänker at dette monotone ved disse arbeidene, denne ensomheten og denne stillheten, det kan på en måte stå som en veldig sånn mektig illustrasjon av den tiden vi er inne i nå, hvor man kanske kan finne sig plutselig stirrende i veggen eller på et tre ute i hagen.
1: Hører at du at Det er jeg. Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke. Hele anmeldelsen og bildene kan ses på nrk.no.
3: Artisten Stevie Wonder benytter presidentskiftet i USA til å ønske seg en sannhetskommisjon. Han er leier av løgner og falske sannheter, sier han. Reporter Thomas Alvarstein Ove, kan du utdype? Ja, han bruker ferske referenser
0: når han snakker om sannheten, og sier han er lei av at det skal være nødvendig å kjempe for at sannheten skal bli hørt. Men det er egentlig flere hundre år gamle synder han vil til livs. Det er et endelig oppgjør med slavetiden han vil ha, og all ulikheten den har skapt som preger det amerikanske samfunnet den dag i dag. Jeg kaller på presidenten Biden. And Vice President Harris to launch a formal government investigation to establish the truth of inequality in this country. Without truth, we cannot have accountability. Without accountability, we cannot have forgiveness. Without forgiveness, we cannot heal.
3: Noe du har plukket opp fra Twitter først da.
0: Ja, det på Twitter han har lagt ut denne videon og det gjorde han i går, for da var det fri- og høytidsdag i USA, da, til minne om Martin Luther King Jr., og dermed så passer dette bra. Og i denne videon så hører vi altså at han slår fast at uten sannhet er det ingen som tar ansvar. Når ingen tar ansvar, blir det ingen tilgivelse, og uten tilgivelse kan ikke samfunnet leges.»
3: For folk som har fulgt med litt, så er det kanskje ikke så veldig overraskende at han kommer med denne bønnen til Harris og Biden.
0: Nej Stevie Wonder har deltatt på, på valgmøter nå i valgkampen for Joe Biden og Harris, og håper selvfølgelig at politiken skal føre til endring. Han spilte også på konserten for Barack Obama og Joe Biden tilbake i 2009.
3: Det er jo altså fra en egen konsert som Obama arrangerte etter innsettelseseremonien. Men Thomas, det er jo ofte musikk også på selve innsettelseseremoniene. Hvem er det som stiller opp for Joe Biden i morgen?
0: Den siste bekreftede er kontreatisten Garth Brooks. Han har stilt opp for alle presidenter, demokrat som republikaner siden Jimmy Carter, med unntak av Ronald Reagan og Donald Trump. Lady Gaga skal synge nasjonalsangen, vet vi. Jennifer Lopez kommer, og så blir det en gjenforening med The New Radicals, som mange vil huske fra slutten av 90-tallet.
3: Right, Takk skal du ha.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.